0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパンコムをご覧くださいある囚人の話ですその囚人がもう自分の判決を言い渡されようとしていたんですもちろん極刑です彼は王様の前に呼ばれたんですそしてもうその刑を言い渡されるその時にその主人は王様の後ろに飾られていた絵を見たんですそれは馬の絵でした一つじゃないんです三つも四つも大きな馬の絵が飾られていました王様は彼にこう言いますお前の刑はもう決まっているこう言ったんですえ主人はこう言いました王様ちょっと待ってください何だその時に飾られていたその大きな絵には馬が描いてあったんです。囚人はこう言いました。王様、一年だけ私の毛を伸ばしていただけませんかその心はと言ったんです、はい。私は空飛ぶ馬を育てることができるんです。なんだってそれは本当かはい。王様、馬が好きですよね。私は馬を飛ばせることができるんです。一年間猶予ください。そして馬をください。うん、馬だったらたくさんいる。はい。一年猶予いただければその馬を飛ばします。わかった。じゃあやってみろ。そう言って馬をもらって帰っていったんです。そして一年間だけ猶予をもらったんです。彼の友人が。彼の元に来てこう聞くんです。お前、本当に馬飛ばすことできんのかよって。そしたら彼がこう言ったんですね。飛ばせるわけないだろうって。<笑>お前じゃなんでそんな嘘ついたんだよ。お前な、1年あったら何が起こるかわからない。1年あったら、あの王様だって死ぬかもしれないだろう。あの王様が死んだら、そのケアはもうなくなる。まあ、1年経ったら、俺も生きてるかわからない。1年経ったらこの馬も生きてるかわからない。もし馬が飛ばなかったら、どこかに売ってしまって、王様、あの馬は死にましたと言って、新しい馬をもらえば、俺の命はまだ長引く。そういったわけですよね。つまりこの話っていうのは、えー、将来何が起こるかわからない、ね。そしてね、この私たちは一日一日を、精一杯生きるべきだってことを教えてくれるそんな話なんですね。えー、確かにね、私たちは目先のことを見ずにですね、将来のことばっかりを心配するそんな時がありませんか来年の今頃は何してるだろう ?5 年後は何してるだろう ?10 年後は大丈夫かなでも私たちはもちろん将来を見るのも大切ですけれども、日々、の人生生を、ね、精一杯生きるとということも大切なんです、ね、なぜならイエス・キリストも明日のことは心配するな、ね、イエス様明日のことを心配するなって言ったんですよ今日精一杯生きなさい、ね、といったわけですよねあ,のある統計によると私たちが心配する8割のことは起きないっていうんです、ね、だからこそ私たちもちろん将来を心配するのも必要ですでも今をしっかりと生きるということも大切なわけですね今私たちが見ているこの使徒の働きに出てくるパウロですこのパウロも大きな将来のビジョンがありましたそれはたくさんの人にヨーロッパ中の人にイエス・キリストの福音を伝えるということだったんですでもパウロの人生を見てみると本当に一日一日を精一杯生きている人だということが分かりますパウロは日々命が狙われていたんですたくさんの人から命を狙われていただからこそじゃあ今日は何をすればいいんだろうそれをいつも神様に祈ってそして求めてそしていつも精一杯生きていた人でした、えー、今パウロはですねもうこの3回の伝道旅行を終えてそしてエルサレムに帰ろうとしていますもし命が狙われていればエルサレムに直帰してもよかったんですでもパウロはたくさんの教会が心配だったからこそ自分が今まで伝えてきた都市や教会に帰って行っっってて行たたわわけけでですす巡ねだから直でエルサレムに行かずにいろんな町を巡って今まで自分が伝えてきた人たちは元気なのか教会はどうなっているのかそれを見に行ってそして彼らを励ましていったんですなので今日の箇所でもたくさんの町の名前が出てきました、えー、前回の箇所はミレト,という町にあトロワスという町にいましたでもいろんな町を経由して今ミレトという町に来ています地図がありましたねちょっと見づらいんですけれどもんとミレトってこのすぐ上にあるんですねこのミレトのすぐ上にエペソという町がありますこのエペソという町はパウロによって、えー、大きな教会ができたところでしたそしてパウロは3年間滞在したわけですね3年間滞在したからこそパウロを慕う仲間がたくさんいたたんんですなんならそこに行きたかったんですでも見てくださいエペソには行ってないんです。ね、ちょっとすみませんね、字が小さくてね、このミレトのすぐ上です。でエペソに、えー、行きたかった、でも立ち寄ることを断念したわけです。えーええー、エペソにね、えー、エペソに使いを送って、えー、エペソのおあ、ちょっと待ってくださいね、すみませんね。うんえー、エペソにね、えー、本当寄りたかったんですけれども、それがかなわずに、えー、すぐエルサレムに行きたかったわけですね。それで、えー、エペソの人たちに会いたかったからこそ、実はパウロは、そこのエペソにいた長老たちを自分のもとに、えー、来させたんです、つまりね、ミレトにおいでって言ってきたわけですよね。で、長老たちはそのエペソから、えー、ミレトに来たわけです。そしてこのミレトという地でエペソの長老たちにメッセージを語っているそれが今日の箇所なんですパウロはこのエペソの長老たちメンバーたちに対してどういう面持ちでメッセージを語ったかと思いますか、ね、実はですねパウロはこんな気持ちだったんですもう自自分分はこの自分の状況を見てもううこここ訪れることはないだろうこのエペソの人たち愛するエペソの人たちと会うのはもう天国でしかもう会えないと思うもうこの街には私は帰ってこれないそうであるなら自分が何を今まで大切にしてどんな思いで生きてきたのかそれを語りたい、えー、そう思っていたそんな面持ちでエペソのリーダーたちにミレトで語ったわけですつまりこれはパウロのエペソの人たちに対する決別の説教、メッセージなわけですよね。で今日の箇所と、また来週の箇所、このこのです、ね、パウロの決別のメッセージを見ていきますけれども、えー、今日はですねこの前半を私たち見ていくんですけれどももちろんこれはですねエペソのリーダーに語られたメッセージでした。でも今日この箇所を読む私たちに語られているメッセージでもあるわけですねだから今日はパウロからのメッセージを私たちも、ね、受け取ろうと思いますパウロはまず19節で私は謙遜の限りを尽くし涙を持ってまたユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えましたって書いてあるんです謙遜の限りを尽くして神に仕えましたと言ってるんですね今日のまず1つ目のポイントは謙遜に歩むということですもちろん今まで使徒の働きをずっと見てきましたパウロのステータスやパーソナリティもいろいろ見てきましたパウロってどんな人でしたでしょうかパウロはエリート中のエリートです当時ローマ帝国に住むすべての人が欲しいと思っていたローマの市民権を持っていましたこれはエリートを表しますそれだけじゃないんですユダヤ教においてガマリエルという大先生と呼ばれていた当時その大先生のもとで学んだ立法学者だったんですつまりパウロのステータスはほぼパーフェクトですエリートですでもその一つとして彼は誇らなかったんですどの町に行ってもユダヤ人に会ってもローマ人に会っても何も誇らなかったんです彼は謙遜の限りを尽くしたわけですよねどんな町を訪れても気さくでいろんな人と話したりまたえー、一人一人に使えるような姿をとっていたわけですよねすべての人に対して謙遜だったんですたとえ自分が攻撃を受けたとしても彼は謙遜だったんですその人たちと向き合ったわけですねだからこそパウロの周りにはたくさんの人がいつもいたわけですあ,のある記事の抜粋ですけれどもいますよね、サラリーマンが感じるいい上司の行動と悪い上司の行動というのがあるんです、ね、面白いですねちょっと見ていきましょうねあのいい上司の行動って、えー、6つ挙げられていますこんな感じです物腰が柔らかく誰に対しても謙遜な姿勢で接するえ2つ目部下の相談に対して親身になって聞いてあげる3つ目部下が失敗ししたらしっかりと叱れる4つ目、部下に対して意見を求めたり相談したりできる5つ目、後輩や部下の短所ではなく長所に目を向けられる6つ目、言動や行動がいつも一貫している、まあ、こういう、ねえー、人って好かれるんですって、まあ、上司ですよねじゃあ嫌な上司の行動1つ目、気分屋でこ言動が言動動や行動がすぐ変わる2つ目、接する相手に応じて態度を変える3つ目、部下の意見や話を聞き入れようとしない4つ目、自分の失敗や非を認めようとしない5つ目、気が短く感情的になりやすいってことなんですっていいですね、ちょっと心に留めてねお<笑>くといいかもしれませんね。あのこれ別に人に言うわけじゃないんですよあなたはこういうふうにした方がいいですよなんてねちゃんと聞いた方がいいですよいい上司になりたかったらねなんて言わなくていいんです自分がその心をね持てばいいんですねつまりねこのいい上司っていうのは謙遜な上司だってことが分かりますその逆は欧米でね傲慢な上司ですよねでもこれはすべての人間関係に言えると思いますビジネスだけじゃないと思いますねもし私たちが互いにいい関係を人間関係で望むなら私たちの人間関係においては互いに謙遜を持って付き合うということが大切ですよね特に教会においても、ね、そうでありたいですだから聖書は人間関係において謙遜は鍵であると書いてありますローマの12章の10節レジュメにもありますここにもありますけどね兄弟愛を持って心から互いに愛し合い謙遜を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいって書いてあるんですね,ねこれはただ自分の周りの人、ね、一般的な社会で自分の周りにいる人だけじゃないんです自分の家族に対してもそうです、ね、家族に対しても自分より勝ったものだと思う、ね、そしてお互い足りないところが、ね、え見えても尊敬し合うべきってことですよねまあ、日本語で言えば親しき仲にも礼儀ありって言葉ありますもんねお互いを優れたものと思いなさい、えー、ですねそしてパウロは神様に対しても謙遜でしたどんな試練や困難が降りかかろうと時に涙するような苦しい状況があろうと、えー、神様にいつも期待していたんですある人はねパウロのような同じ状況がもしあれば何なんだこの状況は俺の神様助けてくれないじゃないかどっか行っちゃったんじゃないか、ね、そう言ってしまうような場面でさえもパウロはどんな状況があると神様あなたは私に最善を与えてくださる神様ですどうかこの状況を助けてくださいそういつも神様に祈ったんですそして使えたんですねいつも神様に期待したわけですヤコブの4章の6節そして10節ではこういうい言葉があります。神は高ぶるものを退け、減りくだる者に恵みをお授けになる。主のめ死の見前に減りくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます、ね。パウロは人に対しても神様に対しても謙遜の限りを尽くしてきたわけです。だから、パウロはだからこそ私は今ここにいるんだ。だからあなたたちに対しても、ね、こう教えたい、神様に対しても人に対しても謙遜であってほしい、ね、そうエペソのリーダー、そして今これを聞く私たちに教えているわけですね。そしてあとは後半です、22節以降、えー、ではですね、パウロがこれからの旅がどんどんどんどんん苦しくなっていく、そう話しています。そして24節。けれども私が自分の走るべき皇帝を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。こう言ったわけですね。自分の走るべき皇帝を走り尽くす。そういう心でパウロはいたわけです。それはどんな皇帝であろうとも、ね、パウロの作者である神様からいただいたこの任務。それは、ね、神様の福音を伝える証しするこの任務を私は必ず成し遂げるんだこういったわけですつまりねパウロは神様から与えられた任務をいつも心に置いてそしてその人生を歩んでいたんですこの任務が与えられているのは神様からの任務が与えられているのはパウロだけじゃないんですたちだけじゃないんです今これを聞いている私たちすべての人に神様から任務が与えられているんですもちろんビジョンと言ってもいいですそして人生と言ってもいいかもしれません、えー、2匹のロバがいましたその2匹のロバはそれぞれが荷物を運んでいたんです、えー、1匹のロバは塩を運んでいましたその横でもう1匹のロバーは綿花を運んでいたんです塩を運んでいるロバーはこう言いました重い歩きにくいんだよで綿花を、ね、運ぶロバーはねん俺は軽いんだけどちょっとなんかごそごそするんだよな歩きにくいようなお互いなって言ってそうやって歩ってたんです目の前に川があ,ありました橋を渡ろうとしたときに塩を運んでいたロバがよろけたんですそしてザブーンと川の中に入ってしまったんですするとその塩がどんどんどんどん水に溶けていったんですそしてあっ何か軽くなったなあ歩きやすいじゃんってなったんですそれを見た面花を運ぶロバもこう思ったんですあ俺も川の中に入ろうそしたら軽くなる入っていったんですね何が起こったと思いますもちどんどんどんどん重くなってロバはあ助けてくれってなったわけですで周りの人が助けてくれたっていう話<笑>ですよねまあ,あもちろんお互いねこの運んでいるものが違っていたからこそ一方がねこうしたからといって一方が軽くなるわけじゃないんです皆さんこのロバはおそらく私たちを表しているかもしれませんそしてこの荷物は私たちの人生です。私たちはそれぞれ全く違う人生を歩んでいるんですもちろん隣の人は同じような人生を歩んでいるかもしれない自分の知り合いは近くにいる人はなんか同じような人生を歩んでいる人もいるかもしれないでも皆さん実はその人生の中身って全く違うんです、ね、この人がこう歩んだから俺もこう歩もうそうやってうまくいくわけじゃないです安心してください神様はあなたに素晴らしい人生を与えているんですそしてね荷物の中身を神様はね私たちにこう教えているんです、えー、エレミアの29章の11節です私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ主の見つけそれは災いではなくて平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだって書いてあるんです神様は私たちを無条件で愛していますそして、えー、愛であるからこそ、最善以外は与えられないんです。神様は私たちに最善を与えようと思っているんです。だからこそ、神様は私たち一人一人に対して最善の、素晴らしい、一番素晴らしい人生を与えているんです。時々あ、あの人の人生いいなって思う時もあるかもしれません。でも、あの人の人生は自分には当てはまらないんです。もしかしたら、すごく重くなるかもしれないんです。でも安心してください私たちが持っている人生に対して神様と共に私たちが歩む時に私たちに最善の人生が最善の答えがね与えられるんですそして紙編の55編では私たちはいつも1人でその人生を歩んでいるわけではないと教えてくれています55編の22節ではあなたの重荷を主に委ねよう主はあなたのことを心配してくださるはは決ししててて正いいいいものが揺るがるるさされなななようにはなさらないって書いてあるんですつまりね、えー、時々あなたの人生、重荷が重くなるかもしれない、その時はね、あなた自身が追わなくていい、隣にいる神様が追ってくれるから。ね、ってことですね。えー、今日のパウロも、私には走るべき工程がある、任務がある、ねえー、それを本当に全うしたんだ、そう言ったんです。そしてこのメッセージを聞くすべての人に対してあなたが持っている素晴らしい人生を全うしてほしい、ね、走るべき皇帝をあなたは走り抜けてほしいそう願っているわけですよねだからこそ私たちも喧騒にそして神様から与えられているこの人生を、ね、精一杯生きていくべきだということですね、えー、最後に1人の方をご紹介したいと思いますあの静岡県はねお茶で有名ですけれども、あの1980年代、えー、からですね、えー1980年9えー、1890年の代から1900年の初め頃に、静岡でお茶とみかんのビジネスを,おをされ、そして大成功した方がいらっしゃいます。えー、そしてこの静岡でこのあ方の、ね、名前が轟いたわけですけれどもこの方の名前が海野弥、えー、一さんという方なんですねで、えー、彼はですね素晴らしいビジネスマンだったわけなんですけれども,でもそれだけではなくて彼はですね信仰も厚く、えー、素晴らしいクリスチャンだったんですそしてなんといってもね人から慕われた方だったんだそうですえー、また非常にこのビジネスに対する先見の目があってこのご自身の会社をぐんぐんとこう成長させた方だったんですね、えー、海野さんは若かりし頃です、ね、教会とか聖書というのはま全く興味がなかったそうですでも彼の弟がですね、えー、良平さんという方が熱心なクリスチャンだったんですねで、密かにこうお兄さんのために祈ってたんですいつかあのお兄さんが神様を知ってくれるようにねそして初めに興味を持ったのはこの海野さん海野八一さんの奥様のミサオさんって方なんですねミサオさんが22歳の時神様を信じますそのすぐあと33歳の時にこの八一さんもクリスチャンになったんです八一さんはそれまでも誠実で非常に詳細の富んでいるえー、という方としても有名だったわけですけれども、えー、そこに神様という揺るがない、ねえー、方が、えー、加わってそして聖書のメッセージからさらなる知恵が与えられて、えー、神の視点で物事を見るという、ね、見方に変えられていったんだそうです、えー、このですね海野さんが考えていた、えー、神様にあったそして神様にある信仰に立った商売の実践というものが、ね、あの3つあったんですってまず1つ目は儲けることを第一にしない生産者と需要者第一という生き方だったんですつまりその生産者の方そしてお客様がいるそれを、ね、仕入れて売るわけですよねでも自分が一番じゃないです生産者の方そしてお客様これが一番だって考えたわけですね2つ目はビジネスにおいて一切駆け引きをせず誠実に応対するということ3つ目は相手の身になって信頼されることだけを重んじるということだったんですねあの普通はです、ね、当時において、まあ、今も、ね、あるかもしれませんけれども特に当時はこの農家さんそしてお客様という人が、ね、大体この問屋がこの喜ぶシステムがこう構築されていたんです。つまり農家から安く買ってそして高く売るそうするとここにお金が残るわけです、ね、で儲けを少しでも多くでこれは絶対にしなかったんですねそして、えー、いつもこの両者のことを大切に考えていたそしてこの両者を大切にしていれば働いていれば、ね、神様は必ず自分のことを養ってくださるそう信じていたんです、えー、その信仰に基づいて商売をしていたんですね、えー、それによって海野さんはたくさんの農家さんそしてお客さんから支持を得ますつまり人気店になっていったんですでもそれが面白くない人たちもいたんですそれが同業者です、ねえー、海野さんはある日妬みを買ってしまって工場を放火されて、そして全焼させられててししまうんです。そしてなんとそのうまうう恨まれた人から海野さんは自分で放火したと訴えられてしまうんですそしてなんと警察に捕まってしまうんですね、えー、でも海野さんは動じませんでしたむしろこの交流中であっても聖書を持ち込んで今まで忙しく読めなかった恵みの時間が与えられてよかったそう感謝していいたたぐらいだったんです、ねえー、そして、えー、一時はまあ疑われた海野さんでしたけれども、まあ、それが、ね、無罪が証明されて釈放されます、ねえー、でもその出来事にもどうせずさら、えー、にまた大胆にビジネスを展開していったそして大成功を収めたという方なんですね。海野さんはビジネスのリーダーとしてたくさんの人に愛された人だったんですそれも海野さんの謙遜さそして誠実さから来る、ね、生き方からだったんですまた周りがどんなに不正をしようと自分に神様から与えられたことを謙遜に成し遂げる、ね、えつまりパウロの言葉から言わせれば走り抜ける、ね、ということを、ね、彼は徹底したわけですよねさあ私たちも今日ねパウロのメッセージを聞きそしてね、えー、おそらく皆さんも謙遜にそしてそれぞれが与えられている人生を走り抜いてくださいこういうふうにパウロは励ましていると思いますそしてこれはパウロから神様あパウロ、ね、が神様をがパウロを通して語られているメッセージですさあ今週も一日一日神様から与えられた人生をね喧騒に歩んでそして、えー、精一杯ね走り抜いていきましょうでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身がここにいる一人一人を祝福してくださり感謝しますそしてあなたが私たち一人一人に素晴らしい人生を与えてくださっていることを感謝しますこの恵みを感謝しますえどうかここにいる一人一人がいつもどんなことがあってもあなたに期待し歩んでいくことができますようにどうか導いてくださいイエスキリストの皆を通して祈りますアーメンそれぞれでしばらくの間